0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und heute begrüße ich dich zu einem solchen weiteren Schritt, und zwar mit der Folge Die Psychologie der Ästhetik. Genau genommen ist diese Folge eine Erweiterung oder fließt ineinander über mit der letzten Folge Die Funktion der Ästhetik. Und in meinen Büchern habe ich da auch ein einzelnes Kapitel, da heißt es dann die Funktion und Psychologie der Ästhetik, habe ich jetzt mal, das wäre zu umfangreich für eine Folge, deswegen habe ich es auf zwei Folgen aufgeteilt, also heute sozusagen Funktion der Ästhetik und die Psychologie der Ästhetik, Teil 2. In der letzten Folge hatte ich das Erlebnis beschrieben, als Eileen ihre 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 Frontzähne wieder restauriert sah zum ersten Mal, sie nahm den Spiegel in die Hand und ich hatte das Gefühl, dass in dem Raum ein Licht aufgeht. Das ist so ein Moment, den man mit Worten nicht beschreiben kann. Und auf jeden Fall, Aileen fing sowas von an zu strahlen, ihre, es schien so, als wenn ihre Seele leuchten würde, weil sie wieder rehabilitiert war, weil sie wieder in den ästhetischen Zustand zurückversetzt wurde. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt dann uns, das ist der Punkt, wo man sich mit der Psychologie der Ästhetik einmal auseinandersetzen sollte. Jetzt ist die Frage, bei Aileen war es so, dass die ästhetische Rehabilitation auf wie ein Wunder auf ihre Ausstrahlung wirkte. Sie erstrahlte wie in einem hellen Licht. Und solch eine magische Veränderung nur aufgrund eines Gefühls das Gefühl der Ästhetik. Jetzt müssen wir uns, jetzt können wir uns mal fragen, was passiert in solchen Momenten, wenn der Mensch sich so wohlfühlt? Das ist ja zum einen, er denkt nicht mehr. Das ist das, das, was wir auch ist, wenn wir etwas Ästhetisches erleben. Er ist für einen kurzen Moment gedankenlos. Und dann setzt dieses, dieses Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl ein. Und was geschieht in solchen Momenten? In solchen Momenten wird unser Körper von einem gigantischen chemie choreografiert. Wenn wir einen Gedanken haben oder von einem Gefühl überrascht werden, dann erzeugt unser Gehirn sogenannte Neuropeptide. Man entdeckte sie zunächst im Gehirn des Menschen, daher Neuro. Und äh, die, da diese, diese ja, da diese Stoffe eine Proteinähnlichkeit haben, ergab es dann diesen Zusatz Peptide. Gibt es ja immer Regeln in der Wissenschaft mit Namen und dann muss man das und blöder da Ganz egal. Die Dinger heißen Neuropeptide, was auch immer. Also, wenn diese Neuropeptide ausgesendet werden, dann ist es so ungefähr, als würdest du eine SMS losschicken von deinem Handy. Alle hierfür bestimmten Empfänger. Man kann sagen, so eine Neuropeptide ist so eine Art Botschaft, die vom Gehirn ausgesendet wird in Form von Chemie. Und alle hierfür bestimmten Empfänger, so wie bei der SMS auch, erhalten dieselbe Botschaft. Wissenschaftler entdeckten, dass Gehirnzellen an ihrer Oberfläche sogenannte Rezeptoren haben, um die jeweilige in Gänsefüßchen sozusagen SMS der Kollegen zu empfangen. Das musst du jetzt einfach mal bildlich vorstellen. Ne? Das ist halt eben Chemie. <lacht> also wir haben es also mit einem interzellulären Kommunikationssystem zu tun. Wenn eine Gehirnzelle mit einer anderen sprechen möchte, in Anführungsstrichen, dann stellt sie Neuropeptide her, die an der Empfängerzelle andocken. Also zu fühlen oder zu denken bedeutet, Gehirnchemie zu praktizieren. Im Laufe der letzten Jahre forschte man auch in anderen Bereichen des Körpers und kam dabei zu erstaunlichen Erkenntnissen, und zwar dass solche Rezeptoren für chemische Botschaften, die der Bewegung von Gefühlen und Gedanken entsprechen, auch in anderen Teilen des Körpers existieren. Herzzellen, Nierenzellen, Magenzellen und so weiter. Alle lebenden Zellen des menschlichen Körpers sind in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Der ganze Körper ist Intelligenz. Diese Kompetenz hat man bis vor kurzem noch ausschließlich dem Organ Gehirn zugeordnet. Und jetzt stell dir mal vor, du bestehst aus 70 bis 100 Billionen Zellen, dein Körper. Und die können alle untereinander quatschen und sich austauschen, miteinander kommunizieren. Das ist schon ganz schön spacey, spooky oder ich weiß nicht, wie man es nennen sollte. <lacht> Jedenfalls richtig geil. Es ist also tatsächlich so, dass ein Gefühl oder ein Gedanke Einfluss auf unseren ganzen Körper haben kann und somit in Wechselwirkung mit Wohlsein oder Unwohlsein steht. Beim Empfinden von Schönheit stellt sich auf diesem Wege das ganze System auf Wohlgefühl ein. Deshalb ist es auch so, im Moment hat man es festgestellt, die Wissenschaft geht ja immer weiter, die Forschung hat festgestellt, dass Patienten oder Menschen, die in psychologischer Behandlung sind und dieser psychologische Ort, dieser Behandlungsort, wo die Behandlung stattfindet, findet sich in einer in Waldnähe oder in der Nähe von Natur, dann gesunden die schneller. Das ist auch mittlerweile wissenschaftlich, statistisch und wie man das auch immer wieder nach systematisch bla bla bla, bla, bla erwiesen. <lacht> Für die Kopfmenschen unter euch kann man dann mal einfach nachlesen. Es gibt sogar ganze äh, mittlerweile äh, so regelrechte Therapien, die im Wald stattfinden oder in der Natur, Psychotherapien in der Natur. Da siehst du mal, wie der, das ist das, was ich die Psychologie der Ästhetik nenne. Die Ästhetik kann dich wieder kann dich heilen, einen heilenden Effekt auslösen, beziehungsweise regelmäßige Spaziergänge oder dass du regelmäßig in der Natur bist, hat einen, hat einen positiven Effekt, einen vorbeugenden Effekt, dass du nicht psychisch nicht krank wirst. Oder dass, es einfach, dass dein Wohlgefühl sich verstärkt. Und noch besser, dass du in das Urgefühl des Menschseins zurückfindest. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Also die Psychologie der Ästhetik. Wir können uns also durch ein ästhetisches Erleben geistig und körperlich harmonisieren. Geistig daher, da wir ja im Erleben des Schönen nicht denken. Und körperlich, da sich offensichtlich dieses Wohlfühlen auf zellulärer Ebene in und mit dem ganzen Körper kommuniziert wird. In Form dieser Gehirnchemie oder Kopfchemie oder Körperchemie oder auf jeden Fall diese Bodenstoffe, die ich eben beschrieben habe, die sich auf den ganzen Körper auswirkt. Aber offenbar nur, wenn wir uns im Bereich der natürlichen Ästhetik befinden. Denn auch Gefühle sind polar. So wie ich das ja auch schon mal in einem Podcast beschrieben habe. Polarität. Ich glaube, ich mache nochmal eine richtige Folge. Nur allein der Polarität gewidmet. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber das sind wir jetzt nicht. Also, alle Gefühle haben also eine wahre, also natürliche, ursprüngliche Form. Und eine psychologische Variante. Hier begeben wir uns nun in einen Bereich, der nicht so ganz leicht zu erklären ist. Erst recht nicht mit Worten, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Die Schwierigkeit liegt einfach darin, dass Emotionen, Intuition, Gefühl und Fühlen nicht unserer rationalen Seite entspricht. Es ist nicht messbar, wägbar, aber erfahrbar. Wir spüren, fühlen irgendetwas, reagieren darauf, können es aber verstandesgemäß nicht genau einordnen. Und das ist natürlich für den Verstand eine absolute Katastrophe. Ich weiß es nicht Ego sagen, aber das Ego und der Verstand, die kann man nicht voneinander trennen. Der Verstand, ich möchte nichts gegen den Verstand sagen, der ist wunderbar. Wenn es den Verstand nicht gäbe, könnte ich jetzt hier nicht auf dem Sofa sitzen und diese Podcast-Folge produzieren. Aber der Verstand ist ein Werkzeug und in, in unserer Kultur hat sich das leider so gemacht, dass dieses Werkzeug sich verselbstständigt hat. Also ich benutze nicht den Verstand als Werkzeug, sondern der Verstand benutzt mich. Das ist auch nochmal ein spezielles Thema, da möchte ich auch noch mal darauf eingehen, das wird auch vielleicht dieses Jahr noch sein, dass wir wieder der Kapitän des eigenen Schiffes sind. Also dieser Verstand, der mag es überhaupt nicht, wenn etwas außerhalb seiner Dimension, seiner Realität entdeckt. Das ist zum Beispiel so, stell dir vor, ich hatte das auch schon mal beschrieben. Wir sitzen ganz gemütlich im Zimmer, ich sitze hier, nehme mir einen, einen Podcast-Folge auf. Ach, wie schön, Blümchen stehen auf dem Tisch, Kerzchen ist an. Und, ähm, und ich denke, es ist alles so ruhig und so sicher und so wunderbar. Aber es ist ja totaler Unsinn. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich sitze hier in, in meinem Zimmer auf einer Kugel, auf der Kugel Erde, Und die dreht sich mit, mit, mit in mehrfacher Lichtgeschwindigkeit, also nicht mehrfach, aber eineinhalbfacher Lichtgeschwindigkeit mit 1600 Stundenkilometer um sich selbst. Das ist aber noch gar nicht genug. Denn diese Kugel, die sich da so affenschnell dreht, die schießt auch noch mit... Ich glaube, über 100.000, warte mal, 107.000 Stundenkilometer. Also das ist, äh, das ist, das ist mehrfache, Schall, hundertfache Schallgeschwindigkeit. Da schießt diese Kugel auch noch durchs Weltall. Also nicht nur, dass sie sich dreht im Affenzahn, sie fliegt auch noch mit 100-facher Schallgeschwindigkeit durchs Weltall, um in 365 Tagen die Sonne zu umrunden. Das ist ja wohl absolut krass, oder? Und dann, das ist das Dings mit der Realität, das ist das, was der, das kann der Verstand nicht packen und er will ja gar nichts von wissen, dass er das nicht verstehen kann. Ähm, der Verstand braucht diese Realität, das Erklärbare. Und die Tatsache ist es das schon, dass wir auf einem Kügelchen sitzen, das sich mit 1600 Stundenkilometer um sich selbst dreht, ist ja die Frage, warum fliege ich denn nicht runter? <lacht> das ist natürlich wissenschaftlich erklärbar durch die Anziehungskraft, aber das ist ja, man mit Verstand das trotzdem nicht checkt. Und wenn man überlegt, die Erde fliegt um die Sonne, dann kann man überlegen, die Sonne ist ja nur ein Stern unserer Galaxie. Ja, also die Sonne ist ein, ein Stern unserer Galaxie. Und ja, schau mal in so einen klaren Himmel. Und dann befindest du dich auf diesem, auf diesem Kügelchen, das sich wie wahnsinnig um sich selbst dreht und durch das Weltall schießt. Und dann siehst du da auch noch Sterne am Nachthimmel. Und diese Sterne, das ist unsere Galaxie, ein Teil unserer Galaxie. Und allein unsere, unsere Galaxie schätzt man auf über 100 Milliarden Sterne. Also man, man schätzt tatsächlich, dass es in unserer Spiralgalaxie mehr als drei Billionen Sterne gibt, drei Billionen Sonnen, ja, so wie unsere Sonne, größer oder kleiner, es ist ja egal. Und würden wir diese Galaxie im Ganzen sehen können? Mit entsprechendem Abstand, dann würde sie aussehen wie ein einziger Stern. Das heißt, wir sitzen auf einem kügelchen Dreck und kreisen um einen von unzähligen vielen Sternen. Ha, das ist also das Verstand, kann das ja nicht checken, also kann das ja nicht packen. Da, ne? also, aber die Sache ist die: Psychologie, unsere Psyche ist ja dazu da, uns Probleme macht ja Probleme, künstlich, erzeugt die. Ne? Das ist so ein, ja, sie kann das eben. Und ähm, wenn man das mal sieht, ich sitze auf dem Kügelchen und schieße durchs Weltall und es dreht sich um sich selbst und ähm, eigentlich äh, 100 Milliarden andere Sterne, um die wir kreisen und sieht aus wie ein Stern, aus also entsprechend ab, denn, dann wird man irgendwie mal so, denkt man sich, meine Probleme, mm, ja, ich habe echt lustige Probleme. Die sind ja eigentlich gar keine Probleme. Die sind eigentlich nicht wirklich wichtig. <lacht> also. Jetzt nochmal aber, es geht mir darum, die Realität. Das heißt, Realität ist relativ, wie das Wort schon sagt. Wenn ich denke, ich sitze gemütlich hier auf dem Podcast-Sofa und es ist warm und still, ist es nicht so, ich sitze auf einer Erdkugel, die dreht sich mit 1600 Stundenkilometer um sich selbst und schießt mit einem Affenzahn durchs Weltall. Wenn man sich also diese Tatsache verinnerlicht, dass nicht nur so als Information, dass wir das so entgegennehmen und dann als eine tiefgründige, echte Wahrheit anerkennen, dann bleiben uns viel Ärger und Schmerz und seelisches Leid erspart. Weil wir die Realität, das gibt es eigentlich nicht. Realität ist das, was wir in unserem Leben zur Realität erklärt haben. Die Realität ändert sich ständig. Im Mittelalter war die Realität vieler Menschen, dass Frauen keine Seele haben zum Beispiel. Heute ist diese Vorstellung absurd. Aber vor 250 Jahren noch war die Realität vieler Menschen auf der Erde, dass Schwarze keine Seele haben. Heute absurd. Heute ist die Realität vieler Menschen, dass Tiere keine Seele haben. Und für immer mehr Menschen und Wissenschaftler ist diese Vorstellung völlig absurd. Realität ist also immer relativ und muss immer in einem entsprechenden Kontext gesehen werden. Erinnere dich nochmal an die Folge, wo es um die Ästhetik pflanzlicher Nahrung ging. Da war doch diese Familie, die einen traditionellen Gänsebraten jedes Jahr verspeiste und einer kam auf die tolle Idee, den Kindern im Frühjahr einen Gänseküken zu schenken, um ihn dann im, diese Gans dann im Winter als ähm, als Gänsebraten zu verspeisen. Aber als die Kinder mit diesem, diesem Gänsekind zusammen aufgewachsen sind, ja, und ein ganzes Gänsekinderleben mit dem gemeinsam ver, verbracht haben und dann so um November herum wollte ja keiner mehr diese, ja, die, diese Gans, die, dieses Gänseküken wurde zu einer prächtigen ausgewachsenen Gans. Aber kein einziges Mitglied der Familie ähm, konnte sich mehr vorstellen, dass man dieses diese Gans zu Weihnachten verspeist. Also, das heißt, durch das intensive Kennenlernen des Gänse-Daseins ist jedem von diesen Menschen bewusst geworden, dass das Verspeisen eines Tieres mit einem unfrei unfreiwilligen Ende eines Lebens einhergeht und somit das Ende von Lebensfreude bedeutet. Und das ist das. Auf einmal hatten die alle das Gefühl, nein, das können wir jetzt nicht mehr tun. Die Realität hat sich verändert. Ja und das ist das eben, das ist das eben, dass die Sichtweise sich verändert hat. Ja, dieses Wunder des Lebens aus einem Ei geschnüpft, das noch vor wenigen Monaten mit den Kindern gespielt hat, das können jetzt diese Menschen nicht mehr verspeisen, diese Familie, die der Familie angehören. Solch ein Wesen in einer Welt des Überflusses aufzuessen, ist für alle Familienmitglieder unvorstellbar geworden und das ist es eben, so diese Realität hat sich verändert und das ist ein, das hat den, den Hintergrund, dass diese Menschen nun angefangen haben, mit dem Herzen zu sehen und das ist nicht mit dem Verstand, vielleicht hilft der Verstand manchmal weiter, dass man das Herz sehen kann, aber ähm, der Verstand ist auch ein System, das sie auch verdrängt, die Psyche ist auch ein Verdrängungssystem. Also, mit unseren Augen können wir niemals die Wirklichkeit erblicken. Wenn ich in den Sternenhimmel sehe, dann sehe ich immer nur eine Teilwirklichkeit und eine Teilrealität. Und diese ändert sich ständig. Die Schönheit liegt also. Nee, die Schönheit ist. Im, der, der Volksmund sagt, die Schönheit, und jetzt kommen wir zur Psychologie der Ästhetik. Der Volksmund sagt, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Sie drückt damit sehr deutlich den Unterschied zwischen Schönheit und Ästhetik aus und ist vermutlich einer der tragischsten Irrtümer unserer Zeit. Die Schönheit liegt im Auge, Ästhetik siehst du mit dem Herzen. Das ist die Psychologie der Ästhetik. Schönheit siehst du mit dem Auge, Ästhetik siehst du mit dem Herzen. Das Auge ist viel zu nah am Kopf, weshalb sich wahrscheinlich so viele sogenannte Kopfmenschen mit dieser Identifikation identifizieren können. Aber mit dem Auge gesehen hat unsere Beispielfamilie nochmal eben mit, dem, mit der Gans beim Verspeisen der traditionalen Weihnachtsgans Freude empfunden. Mit dem Herzen gesehen erfreut sich unsere Familie am Leben einer Gans. Man hat eine erweiterte Sichtweise erlangt. Etwas mehr Weisheit, könnte man sagen. Also die Ästhetik liegt im Herzen des Betrachters. Mit der Schönheit des Auges fühle ich mich mit 35 Kilo noch zu dick, wenn ich magersichtig bin, selbst wenn ich magersichtig bin. Mit der Schönheit des Auges, die Schönheit des Auges ist polar. Die des Herzens ist einmalig. Das Auge sagt, ich bin zu dick. Zu dünn, zu groß, zu klein, zu pickelig, zu blass, zu braun, zu fettig, zu trocken, zu sanft, zu grob und so weiter. Das Auge ist direkt mit dem Verstand verbunden, verwoben. Die Schönheit des Auges findet immer ein Haar in der Suppe, da es dem Ego unterstellt ist. Und ein Kennzeichen des Egos ist es ja bekanntlicherweise, immer unzufrieden zu sein und durch ständiges Vergleichen diese Unzufriedenheit auch aufrecht zu erhalten. Das ist ja ein regelrechter Sport bei manchen oder auch bei dir oder manchmal war es auch bei mir so oder ist es auch so. So etwas wie Ruhe kennt das Ego nicht. Und es ist seine, nicht seine Aufgabe, ruhig zu sein. Das hat ja auch seine eine Aufgabe, die ist auch wichtig. Aber in dem Fall muss es manchmal die Klappe halten. Ich möchte jetzt das Ego nicht verurteilen. Das wird manchmal in vielen spirituellen Foren oder ich weiß nicht was, das Ego total an den Pranger gestellt. Das ist Unsinn. Das Ego ist sehr, sehr wichtig. Denn das Ego ist die Institution, die dir bewusst macht, dass es noch etwas anderes gibt. Das heißt also, das Ego ist der Geburtshelfer der Wirklichkeit. Ja. Und die Wirklichkeit ist... Du siehst nur mit dem Herzen wirklich gut. Da sind wir wieder bei unserem schönen Song, Abschlusssong, der jetzt im Hintergrund schon wieder läuft. Und ich freue mich, dass du diese Folge wieder gehört hast. Und ich freue mich, dass sie so in einem Schwung mir so von den Lippen gegangen ist. Und äh, ja, wenn dir das gefallen hat, dann schreib mir doch mal was auf Instagram. Achim, äh, at achim-ludwig oder tritt mit mir in Verbindung über eine Webseite www.achimludwig.de Eine kleine Vorankündigung, ich, der Termin ist jetzt ausgeschrieben für das Ästhetikseminar auf Schloss Drachenburg. Das ist ein zweitägiges Intensivseminar, wo du die Grundlagen des Ästhetischen lernen kannst. Das findest du auf meiner Internetseite auch. Das andere ist, dieser Termin ist nächstes Jahr im April, am 26. und 27. April. Ästhetikseminar Schloss Drachenburg. Würde mich mal sehr freuen, wenn wir uns da treffen oder sehen oder austauschen. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und ähm, eine schöne Zeit. Und bis bald. Dein Achim. Und Für Augen verborgen, du siehst jetzt gut, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Augen verborgen.